0: Bonjour Alix de Maintenant Bonjour Vous êtes journaliste, réalisatrice, c'est votre première radio C'est ma première radio, oui. Première radio ever Merci euh, d'avoir choisi Culture Média pour parler à la radio pour la première fois. Vous signez un documentaire inédit 2050, le Monde d'après. Il sera à voir ce soir à 21h sur W9, doc suivi d'un débat présenté par Nathalie Renoux. Vous êtes la canienne
1: Exactement Voilà,
0: parce que <rire> signer le Monde d'après quand on s'appelle Alix de Maintenant... On a fait exprès, non <rire> Non, pas vraiment, écoutez.
1: Euh, non, l'idée, c'est que ce documentaire, en fait, il, est, il va être diffusé à l'occasion de la semaine Green sur M6. Donc, c'est toute une semaine où tous les programmes vont être mmh. tournés vers l'écologie et toutes ces questions-là. Et nous, on a choisi en fait, de raconter un peu le monde en 2050, en tout cas à quoi il pourrait ressembler si on continue un peu à vivre comme on vit aujourd'hui.
0: Le doc navigue entre le présent et le futur, le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Première séquence, vous montrez une famille qui part en vacances à Marseille dans un avion d'une cinquantaine de places. D'abord, il ressemble beaucoup à un avion de 2023. Hein. Vous n'avez pas fait d'effets spéciaux. <rire> vous avez pris un avion de maintenant, mais on comprend très bien. Mais surtout, ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que vous l'avez choisi, l'avion est totalement secoué, comme s'il arrivait une catastrophe aérienne, une défaillance grave, comme si c'était pris un missile. Et vous dites ceci, ils ne le savent pas encore, mais ils vont tous être victimes du réchauffement climatique. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort euh, Je ne pense
1: pas. Alors, le, cette scène en fait, qui ouvre le documentaire, c'est une fiction. Donc mmh. l'idée aussi, c'est qu'en fait, on imagine un scénario qui en soi, euh, est, est basé sur des faits scientifiques. C'est-à-dire mmh. que c'est des études qui nous expliquent que dans les prochaines années, on va avoir des turbulences qui vont être de plus en plus fortes, de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Donc ça, c'est un fait. Ça ouais. arrive. Oui, mais Donc, de là,
0: comme si on se prenait un tir de missile à cause du réchauffement, c'est vraiment... Alors nous, on l'a raconté avéré.
1: C'est avéré que les turbulences vont être plus fortes nous évidemment on l'a raconté sous forme de fiction donc on a imaginé le pire de cette turbulence qui est
0: une turbulence vraiment très forte mmh. vous, parfois vous y allez vraiment fort hein. alors vous annoncez par exemple euh, les maisons détruites par la sécheresse, il y en a déjà en France on a vu, entre temps, vous avez vu l'immeuble le, le, qui est en train d'être détruit sur je ne sais plus quelle côte parce qu'il menace de s'écrouler ouais, exactement, l'immeuble signale, les stations de ski sans, sans neige, on y est, les inondations les incendies de forêt, les algues qui tuent au point qu'il faudrait d'un masque à gaz pour se balader mais quand même, là vous racontez les villes nos villes, envahies par les animaux qui pourraient devenir dangereuses, on voit des panthères, des ours, des boas, ça ne va pas arriver à Clermont-Ferrand.
1: Alors des bois à Clermont-Ferrand, je sais pas. <rire> en effet, il y a peut-être pas trop de chance. Mais ceci dit, en fait, aujourd'hui, tout ça, c'est des choses qui arrivent déjà aujourd'hui. Mmh. Seul, la seule chose qu'on raconte nous, c'est que ces phénomènes-là, en fait, ils pourraient aller qu'en s'amplifiant dans les années à qui viennent, si on continue à vivre comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les animaux qui arrivent dans nos villes, c'est c'est quand même un signal assez fort. C'est que l'être le, humain s'est tellement étendu, en fait, on a tellement construit partout pour se loger, pour se nourrir, pour nos cultures, qu'en fait, aujourd'hui, on a détruit d'autres habitats, ceux des animaux en l'occurrence, qui du coup, aujourd'hui, viennent chercher de nourriture facile. Et la nourriture facile bah, c'est nos villes. Donc ça touche beaucoup euh, les zones comme l'Inde, le Bangladesh, etc. Mais c'est aussi aux états unis des ouais. ours partout.
0: On est d'accord. Vous lancez une problématique inédite. Nos avions pourront-ils continuer à décoller dit, Mais Pourquoi ils décolleraient plus Vous parlez du réchauffement climatique et de ses causes. On va entendre l'avis d'un expert et puis le commentaire. Ce qui est sûr, c'est que si on veut réussir à limiter euh, le réchauffement euh, en dessous de ce niveau-là d'ici la fin du siècle, il faut que les émissions baissent très fortement euh, dès les toutes prochaines années et euh, même d'ici 2030.
1: Alors puisque l'avion est par ailleurs un gros émetteur de CO2 à l'origine du réchauffement climatique... Il faudrait donc peut-être tout simplement envisager de réduire drastiquement notre recours à ce mode de transport.
0: Alors cette phrase m'a étonné parce que vous dites l'avion est un gros émetteur de CO2 à l'origine du réchauffement climatique. Mais le sujet de la phrase c'est l'avion, or c'est le CO2 qui est à l'origine du réchauffement climatique, c'est pas l'avion. L'avion, c'est seulement 2%, 4% de la pollution du CO2. Je me suis renseigné, les transports, c'est 28,5%. Et l'industrie et le chauffage, c'est 71%. Oui. Pourquoi stigmatiser l'avion précisément
1: On ne stigmatise pas l'avion. En fait, on... L'avion, déjà, il est, il est réservé en fait, à une partie de la population qui est une partie euh, plutôt aisée. En fait, on se rend compte que ceux qui prennent souvent l'avion, c'est une partie de la population qui a les moyens de le prendre déjà. Et en fait, cette partie de la population c'est aussi celle qui participe le plus au réchauffement climatique. Donc l'idée c'est pas de dire arrêtez tous de prendre l'avion, c'est comme le, le propos aussi c'est pas de dire arrêtez tous, tous de manger de la viande c'est juste essayer de, de faire les choses de manière plus sobre. Euh, l'avion on sait qu'en fait un aller-retour Paris-New York c'est deux tonnes de CO2 qui sont, euh, qui sont dépensées. Bon bah Plutôt que de se dire en fait l'avion je le prends sur un coup de tête pour un oui ou pour un non alors qu'on sait que c'est un, 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 un participant au régime J'ai bien climatique. compris
0: mais ce qui m'a étonné c'est que dans le doc puisque c'est 2050 il n'y a pas un mot par exemple sur les centrales à charbon en Inde, en Chine ou en Allemagne qui pollue beaucoup 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 plus que l'avion. Alors je suis d'accord. Le... Je ne vous reproche pas de parler de l'avion. Ce je qui sais. est étonnant, c'est la manière dont c'est mis en avant.
1: En fait, nous, on l'a mis en, avion en avant parce que surtout, on a commencé par les turbulences. Parce que les turbulences, en fait, ça va nous toucher Nous, directement dans nos vies. C'est-à-dire que demain, moi, je, je m'y pas Ma question pas. était,
0: pourquoi vous ne parlez pas, par exemple, des centrales à charbon
1: Parce qu'on ne pouvait pas parler de tout. En fait, au début, nous, on a commencé, on a fait une enquête, on a dû faire des choix. Mais si on pouvait, oui, bien sûr qu'on aurait parlé des centrales à charbon. Mmh. Euh, on parle du lithium, en l'occurrence, on parle ah, oui. beaucoup des voitures.
0: Ce que vous faites sur la voiture, euh, vous dites quelque chose de très intéressant c'est qu'imaginez que remplacer toutes les voitures euh, thermiques par d'électriques, on pensait que c'était le Graal. Pas du tout. Vous vous posez cette question, le remède ne serait-il pas pire que le mal On va entendre deux experts pour nous faire comprendre que passer au tout électrique annoncerait une catastrophe. Il faut la produire, l'électricité. Et comment ça se produit Il y a des coûts environnementaux qui sont très très forts, ne serait-ce que pour les batteries, le lithium, tout ça. En termes écologiques, pour l'instant... C'est pire que le thermique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, non pas à l'usage, mais sur la totalité de la vie d'une voiture. Il y a plusieurs métaux qui sont nécessaires à la fabrication de la batterie, il y a notamment euh, du lithium qui est une ressource assez stratégique. La voiture électrique, ce sont des mines des milles qui vont chercher du lithium. C'est des usines bien dégueulasses qui fabriquent de la batterie. Et on voit des images aux états unis on voit, il y a la, des files d'attente devant les stations de recharge, comme chez nous, en Europe, euh, devant les stations d'essence et de diesel. Qui sont les experts qui parlent Je veux dire, le sens de ma question, c'est que j'ai reçu un document de travail, j'ai vu l'émission mais il n'y avait pas encore les sous-titres. Ah, donc je ne savais pas qui parle. Mmh. Comment les avez-vous choisis, les experts que vous avez interrogés euh,
1: Déjà, euh, on cherchait à avoir une diversité un peu de... Euh, d'intervenants, de, de, donc oui. c'est-à-dire qu'on a... Enfin,
0: ils ont un point commun, ils sont tous pessimistes.
1: Oui, mais ça, c'est... En fait, quand on parle d'écologie avec des ouais. intervenants, généralement, ils, rares sont ceux qui vont vous dire, euh, génial, tout va bien. Ouais. Euh, parce qu'en l'occurrence, tout ne va pas très bien. Mais là, on avait un géographe, donc Alain Musset. Euh, on a aussi un ingénieur qui est devenu aussi euh, spécialiste de l'environnement, euh, journaliste spécialiste de l'environnement, Frédéric Denez. On avait Aurélien Bigot qui, lui, est chercheur en en mobilité, c'est-à-dire euh, tous nos modes de transport. Mmh. Euh, on avait également euh, Hervé Camp. Enfin, je vous les cite tous. Lui, il est
0: connu, voilà. Mais enfin, je vois, vois comment vous les avez choisis. Il euh, y a des images très spectaculaires. Les plats à base d'insectes, par exemple, pour, euh, comme une alternative aux protéines. Vous y croyez Vous avez goûté J'ai goûté,
1: j'ai goûté. Ouais, je suis allée dans le restaurant du chef Laurent Veillet. Euh, bah, écoutez, quand ça n'a pas un goût très prononcé, en fait, les insectes.
0: Non, mais des fois, on n'y croit pas. Ils ont fait ça pour la télé. Non, je vous euh, jure. Le cocktail branché. Alors, c'est un cocktail cranberry vodka. Et par-dessus, il pose des insectes comme des, des, des sortes de chenilles séchées. C'est des vers soufflés, ouais. Voilà, on dirait que c'est de la nourriture Instagram. C'est fait pour faire la photo.
1: Et je vous, je vous promets que non. Je vous promets que vous pouvez aller euh, dîner chez le chef Laurent Veillet et vous aurez ça.
0: J'ai compris, mais sur le cocktail, qu'est-ce que ça rajoute au goût
1: en fait ça rajoute au goût, ça rajoute pas grand chose les, les verres posés dans le cocktail, ça rajoute de la mâche surtout, donc c'est plutôt l'expérience euh, en bouche, et c'est des protéines c'est surtout ça l'intérêt des insectes
0: alors ce qui est absolument passionnant, ce que j'ai préféré parce que 2050, on peut se dire, moi je me souviens dans les années 80, il y avait tous les experts qui nous annonçaient la fin du pétrole pour l'an 2000 on n'y est absolument pas, alors c'est pas parce qu'ils ont qui sont experts et qui sont scientifiques qui, peuvent ne, qui ne se tromperont pas. Mais alors très très puissant, ce projet pharaonique que vous montrez en Arabie Saoudite de line j'essaie de résumer, c'est une ville qui fait 500 mètres de haut mais 170 km de long et 200 mètres de large raconter cette chose et c'est pas du c'est pas de la science-fiction. Il commence à construire.
1: C'est pas de la science-fiction. Le chantier il a démarré en octobre en plein milieu du désert saoudien, donc le désert de Neom. Et en fait l'idée c'est que cette ville elle puisse sortir de terre d'ici 2040 et que d'ici 2040 on puisse y installer 10 millions de personnes. Donc déjà c'est énorme, c'est vraiment une c'est une mégalopole quoi. Et, euh, et l'idée, c'est qu'en fait, ce soit une, la première ville la plus écolo du monde, selon le régime saoudien. Euh, donc, euh, euh, énergie, euh, autonome énergétiquement parlant, euh, euh, pas d'émission de, de, de CO2, enfin, vraiment euh, un modèle exceptionnel. Euh, on n'aurait pas de voiture à l'intérieur, on pourrait se déplacer à pied. Tous les, les logements, et tous les bâtiments seraient superposés les uns sur les autres. Ça ferait un peu une espèce de ville en 3D. Et sauf qu'en fait, il y, y a plein de questions qu'on pose là-dessus, c'est-à-dire comment on vit dans cette espèce de mur un peu enfermé au milieu du désert. Parce
0: que c'est 200 mètres de large. Pardon, c'est deux terrains de foot avec une ligne de chemin de fer au milieu ça. qui fait 170 km de long.
1: C'est ça. Et des murs de 500 mètres de haut. Donc ça fait un peu, c'est un peu une prison dorée, quoi. Mmh. En tout cas, moi, c'est ça, ça, le sentiment que ça m'a donné. En plein milieu du désert où il n'y a pas d'eau, il fait très chaud. Mais a priori, si on en croit les plans et les films promotionnels, ben ça va être super.
0: On euh, verra. Et les gratte à l'envers, les gratte-terre, vous y croyez ou pas Ça vous fait sourire oui, ça Je l'ai fait... vu dans votre sujet. <rire> oui, ça
1: vous fait sourire Oui, ça me fait sourire parce que moi je suis claustrophobe, donc j'avoue que c'est une idée à la base que je ne comprends pas trop d'aller s'enfermer 300 mètres sous terre. Pourquoi pas Mais c'est vrai que moi, ça me paraît assez délirant de se dire qu'en fait, on a tellement construit qu'on n'a plus de place pour, pour construire, donc tiens, idée, on va construire sous terre. C est, c est...
0: Vous verrez les images, mais ça, c'est encore à l'état de projet. Ce n'est pas du tout avancé comme exact. le projet d'Arabie Saoudite. Un mot pour dire que votre doc sera suivi d'un débat présenté par Nathalie Renou, avec notamment Sandrine Rousseau, députée euh, Les Verts, Laurent Alexandre, le médecin chroniqueur spécialiste du futur, François Gémen et Nathael Wallenhorst, l'auteur de « Qui sauvera la planète ?» Je cite son livre pour ne pas écorcher chez son nom. Merci beaucoup Alix de Maintenant, je rappelle Merci donc ce doc inédit 2050, le monde d'après, ce soir à 21h sur W9. Merci d'avoir été avec nous.